0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement bienvenue aux nouvelles Petites Oreilles. Je suis ravie de vous accueillir ici et je vous encourage bien sûr à venir me saluer, et me faire un grand coucou sur les réseaux sociaux, plus principalement sur Instagram, mon réseau social de prédilection sur le compte Mamselle Pastel. Ça me fait chaud au cœur de pouvoir papoter avec vous et bien sûr vous pouvez aussi m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant notamment à un de vos proches qui pourrait en avoir besoin ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Merci pour votre aide, c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Au programme de l'épisode du jour, un brin d'autodérision, d'analyse et de transparence. Je vous en ai souvent parlé, c'est mon credo absolu, on ne se cache rien. Toi et moi on se dit tout et on avance ensemble sur notre chemin d'artiste, entrepreneur. Je vais donc te partager en toute sincérité et transparence, trois tops et trois flops que j'ai connus dans mon activité et bien entendu, les enseignements que j'en ai tirés et qui pourraient peut-être être utiles par la même occasion. Allez, je commence direct par les flops, commençons par ce qui n'a pas fonctionné, ou du moins pas autant que ce que je souhaitais. Sur le podium du flop, voici la médaille de bronze. J'ai payé pendant un an la plateforme en ligne Teachable, qui me permettait de centraliser toutes mes offres au même endroit et de commercialiser aisément mes différentes formations. Donc le tarif n'a pas été trop rebutant d'entrée de jeu, c'était 39$ dollars par mois. C'est une petite somme hein, quand on y réfléchit bien, mais je peux te dire que j'ai quand même largement rentabilisé ces prélèvements, mais ce n'est pas un succès pour autant parce que je n'en comprenais pas vraiment l'enjeu à ce moment-là. J'intègre même un petit flop dans le flop. J'avais créé un produit à tout petit prix qui me semblait être une super bonne idée. Ça s'appelait « 30 jours, 30 idées, 30 stories » parce que vous étiez nombreux à me demander des idées de publication en story. Et je n'ai fait qu'une seule vente. D'ailleurs, Monica, si tu passes par là, tu as ma reconnaissance éternelle. De janvier à décembre 2020, j'ai donc hébergé différentes formations et produits sur Teachable. J'ai quand même beaucoup appris, parce que notamment j'ai compris comment fonctionne ce type de plateforme. J'ai aussi appris à créer des formations en ligne. J'ai poursuivi dans ce qui m'anime, à savoir partager sans retenue, sans relâche, et notamment un cours gratuit de 5 jours de mémoire concernant les stories justement. Bref, une fois que j'avais déboursé mes 468 dollars, j'ai décidé d'arrêter les frais et de me recentrer. Je te livre quand même mes pistes de réflexion et d'amélioration quant à cette stratégie qui a été un flop pour moi à ce moment-là. À la place de débourser tout ça, j'aurais pu créer ma propre boutique en ligne. Donc plus rapidement, parce que je l'ai quand même fait en novembre 2020. Mais voilà, il m'a fallu presque un an de réflexion pour vraiment me lancer sur la boutique en ligne au lieu de passer par une plateforme extérieure. Et j'aurais pu aussi passer plus de temps à communiquer sur mes offres existantes et proposer des appels découvertes pour les personnes intéressées au lieu de trop rarement en parler. Voilà ce que je retire de ce flop-là. Sur la seconde marche du podium, la médaille d'argent du flop. C'est celui du sponsoring des épisodes de podcast. Donc je prends beaucoup de plaisir à créer tous ces épisodes, mais il est une réalité qu'on ne peut pas compresser. Ça me coûte quand même 11 euros par mois pour héberger tous mes épisodes, donc 132 euros par an qui se carapate dans le vent. Oui, forcément, c'est super dur de tracer et de se dire que certaines personnes sont venues ou ont acheté tel ou tel produit grâce à un épisode de podcast. Ça, c'est même super impossible à faire. Mais voilà, je me suis dit que réussir à obtenir un sponsor pour chaque épisode serait une belle façon de retomber sur mes pattes financièrement, de m'encourager à continuer aussi, et puis me permettre de mettre à l'honneur des personnes ou des produits que j'apprécie par la même occasion. Forte de ces belles idées, je suis partie à la pêche aux sponsor dans ma ville, et dès la première personne interpellée, j'ai eu un accord de principe. Et c'est là que le blesse, le flop vient de moi, j'ai donc fait l'autruche et je n'ai pas donné suite. Non mais sérieux, dis-moi que toi aussi ça t'arrive de faire des choses aussi stupides, se faire dire oui et disparaître. Bon, j'ai laissé passer plusieurs mois et cette fois-ci j'ai décidé de prendre les choses à bras le corps. J'ai réalisé un dossier de sponsoring avec les données chiffrées, des explications, des propositions, vraiment quelque chose de bien ficelé dont j'étais très fière. Et tout ce dossier, je ne l'ai envoyé qu'à une seule personne qui m'a dit non, parce qu'il n'avait pas de budget de com à ce moment-là. Et puis juste après, j'ai changé le nom du podcast, donc le dossier est à refaire et je l'ai remisé dans un coin. C'est du gros n'importe quoi, très clairement. Je ne sais même pas si ça rentre dans le cadre des flops, tant je n'ai même pas que je ne suis même pas passée à l'action. Je suis vraiment un boulet. Je te partage ce que j'en ai retiré de ce flop-là. Ne se livrer que dans ce qu'on a réellement envie d'entreprendre. Je pense qu'à ce moment-là, je n'étais pas vraiment prête pour passer à l'acte par rapport à des sponsors dans le podcast, bien que je pense en être prête. Voilà, il y a une différence entre penser et réellement faire et agir. Le deuxième enseignement que j'en ai appris, c'est vraiment aller au bout sans baisser les bras à la première réussite ou au premier refus. Et ce qui est curieux, c'est que j'ai justement eu les deux et qu'il n'y en a pas un plus que l'autre qui m'a tiré vers le haut. Le troisième enseignement que j'en tire, c'est d'avoir une démarche professionnelle et justement d'avoir un suivi très rigoureux et professionnel encore une fois. On attaque la plus haute marche du podium, la médaille d'or du flop. Celui-là, je l'ai bien cherché, c'est un flop retentissant puisque c'est la seule fois où j'ai investi de l'argent sans rentrer dans mes frais. Si tu me suis depuis un long moment, je ne suis même pas sûre que tu en as entendu parler tant je me suis peu exprimée sur ce sujet. En septembre 2020, le papa de mon cher et tendre époux est décédé en très peu de temps. Et j'ai juste eu le temps de lui proposer une session intimiste où j'enregistrais ses propos, afin de laisser une trace orale à notre famille, notamment les petits-enfants trop petits, qui ne se rappelleront plus de lui parce qu'ils l'auront trop peu connu, ou les enfants qui sont un peu éloignés et qui n'ont pas eu l'occasion de le revoir avant son décès. Bref, c'était un témoignage oral à écouter après son départ. En même temps que moi j'en ressentais le besoin, je me suis dit que je ne devais pas être la seule à avoir envie de pouvoir réécouter la voix de nos proches disparus. On n'a pas tous la chance de bénéficier de quelques jours, semaines ou mois avant notre décès. Enfin, quand je dis chance, c'est relatif, on est bien d'accord. Hein. Certains décès ont lieu de façon plus brutale ou plus rapide que d'autres, et parfois à un âge où on ne s'y attend pas, et donc on n'a pas du tout le temps de se préparer à laisser quelque chose pour nos proches, pour ceux qui restent après nous. Donc en 24 heures, super inspiré par mon idée, j'ai créé un site internet afin de proposer cette offre peu connu, venir à domicile ou à l'hôpital pour enregistrer en une ou deux séances les paroles de ces personnes qui se savent condamnées. Joliment appelé la dernière parole, j'ai créé un compte Instagram, j'ai commencé à communiquer sur ce sujet un peu tabou, à savoir la fin de vie, à quel cage que ce soit. Et puis je crois que j'ai eu peur. Peur de passer à l'action, peur de ne pas savoir gérer mes émotions, peur que ma démarche ne soit pas comprise et peur de ce que j'allais entendre aussi. Alors je me suis fait toute petite, ce qui explique très bien que je n'ai réalisé aucune vente de cette prestation unique et hors norme, à la valeur tellement plus précieuse que mes peurs et ma couardise. Au moment de renouveler l'abonnement du site internet, je l'ai désactivé. Par contre, je garde le compte Instagram et tu sais quoi Ce n'est qu'une façon de rebondir parce que je suis intimement persuadée du bien fondé de cette idée. Ce n'est qu'une question de temps pour que je sois prête à endosser ce rôle. Et en attendant, je te partage à nouveau ce que j'ai tiré de ce flop. Toujours écouter les signes, je connais mon intuition et je me trompe rarement sur ce que je peux faire. Cette idée n'est pas venue toute seule, et je sais, intimement, que j'ai les capacités de la sortir des fourrés et d'en faire une jolie chose. Il faut aussi écouter les retours et les appliquer. Je n'ai reçu qu'un seul retour négatif, d'un de mes proches bien sûr, qui me disait qu'en fait j'allais me faire de l'argent sur le dos de la mort. Bref, tout le monde n'était que on m'a recommandé de me présenter auprès de telle ou telle personne et je ne l'ai pas fait. On m'a dit de me lancer dans l'enregistrement d'autres moments de vie, pas que de la fin de vie, et je ne l'ai pas non plus fait. On m'a complimenté sur mon idée, on m'a confié des belles histoires, on m'a confié des larmes aussi parce que ces personnes donneraient beaucoup pour avoir maintenant la voix de leurs proches dans les oreilles et je n'ai pas su m'en saisir. Alors j'ai pris des notes et j'alimente ce dossier quand j'ai de nouvelles idées et de nouvelles suggestions parce que je sais que je le mettrai en place un jour. Voilà, tu as eu accès à mon podium du flop, mon royaume de la honte, mon territoire caché et enfoui dont j'aimerais ne plus jamais parler. Mais pour moi c'est super important d'être sincère avec toi parce que je suis sûre que tu as connu toi aussi des flops et que tu le planques sous le tapis. Et finalement à bien y regarder, ce sont souvent nos flops qui nous font nous dépasser et avancer. Allez on continue, cette fois-ci je t'embarque sur le podium des tops. Sur le podium des tops, on va trouver la médaille de bronze de mes tops. Eh bien, c'est ce podcast. Si tu savais par quel état d'esprit je suis passée lorsque je me suis dit en janvier 2020 eh « Tiens, et si je crée un podcast, moi qui en écoute beaucoup ?» J'étais en panique quand il a fallu commander le matériel. J'ai raté ma toute première interview, donc Agathe, si tu écoutes cet épisode, je suis sûre que tu vas le faire, je t'embrasse bien fort et je dirais à charge de revanche. Mais on en a déjà parlé. C'est même Monsieur Pastel qui a monté le premier épisode car je ne savais absolument pas gérer le logiciel de montage. Bref, dès le deuxième épisode, j'ai mis les mains dans le cambouis en me disant que je devais être autonome et savoir tout gérer moi-même, toute seule. C'était mon projet, il fallait quand même pas déconner, il fallait que je m'investisse à fond et que je sois vraiment autonome et complètement capable de tout faire parce que peut-être que Monsieur Pastel avait d'autres chats à fouetter. Je me suis donc échauffée toute seule pendant 10 épisodes, puis je me suis lancée dans les interviews. J'ai entendu des histoires passionnantes, j'ai fait des belles rencontres, des moins belles aussi, et puis j'ai appris. J'ai appris à structurer mes pensées, à les restituer, à mieux m'organiser, à être dans les temps, à ne pas me faire déborder par mes invités. J'ai appliqué le « fait vaut mieux que parfait ». J'ai compris que la voix, ma voix, cette voix dont parfois vous me dites qu'elle est chouette, qu'elle vous aide à vous endormir qu'elle vous apaise, qu'elle vous tranquillise, qu'elle vous dynamise, qu'elle vous rebooste. Bref, cette voix, grâce à cette voix, je pouvais être aux côtés de centaines de personnes qui en avaient besoin à un moment donné. Non pas sauver le monde, mais juste accompagner pour euh, quelques épisodes, pour quelques pas sur un chemin un petit peu plus motivant. J'ai aussi fait le tri dans ce que j'avais envie de dire et dans ce que mon audience avait besoin d'entendre. Et tout est question d'équilibre. Alors, ce que j'en retire eh ben, Se lancer rapidement. Oui, j'aurais dû commencer bien avant. Et pourtant, je suis celle qui vous dit sans cesse « Quand on a un projet, faut même pas attendre. faut d'abord faire le premier pas, puis on réfléchira après à ce qui peut moins bien se passer. » Et c'est vrai que j'ai passé un petit peu trop de temps à attendre. Je pense que j'aurais pu le lancer quelques mois auparavant. J'en retire aussi que tâtonner et affiner au fur et à mesure valent mieux qu'attendre que tout soit parfait. Le bon moment n'existe pas. C'est complètement dans la lignée du premier enseignement. Se lancer et ensuite rectifier. Voilà, c'est vraiment les choses que je retire de ce joli top. Sur la deuxième marche de mon podium des tops, je te propose la formation que j'ai créée de toutes pièces et qui s'intitule « Mon royaume pour une story ». J'ai eu plus de 34 élèves en 4 promotions et des retours vraiment agréables. Je viens d'en finir la quatrième promotion et je suis ravie de la tournure que prennent les royaumes à chaque fois. Pendant 31 jours, je suis donc aux côtés de femmes inspirantes qui ont du mal à communiquer sur leurs services ou sur leurs produits et qui ne savent pas trop se servir d'Instagram ou qui n'ont même pas conscience de la force de frappe des stories. Et puis finalement, les stories ne sont qu'un prétexte parce que, ensemble, on a évoqué autant leurs politiques tarifaires, leurs défis, leurs blocages, leur fierté, leurs chartes graphiques, les défis qu'elles relèvent au quotidien en fait. Certaines ont fait des bonds de géants en appliquant les conseils D'autres ont déclenché des partenariats, des interviews, des demandes de contrats, d'autres encore ont vendu leurs services via Instagram, ce qui leur semblait complètement inenvisageable. Je suis donc très fière de ce programme, même si forcément je cherche toujours à l'améliorer et à m'en dégager, afin de pouvoir accueillir davantage de personnes et à tous les moments. Ce que j'en retire, justement, nul besoin d'avoir une plateforme en ligne, comme j'expliquais dans mon top des flops, je n'ai pas eu besoin d'avoir une plateforme en ligne pour lancer cette formation. Tout se déroule sur Instagram et c'est un système dont je suis vraiment très fière parce que je le trouve très simple, bah gratuit pour l'occasion. Donc ça m'évite de répercuter aussi les frais d'hébergement de la plateforme à mes élèves. Tout se passe sur Instagram via un groupe et un compte privé. J'en retire également que la tarification est soumise à l'expérience. Après une première version bêta, j'ai appliqué des tarifs croissants. 60 euros puis 117, puis 147 en promo et 197 au prix normal. Et la prochaine édition n'est pas encore bouquée en termes de date, mais le tarif augmentera à nouveau, c'est une certitude. Allez, on attaque la dernière marche du podium, la plus haute, la médaille d'or de mes tops. Sur cette plus haute marche du podium se trouve ma réussite et fierté actuelle que je te raconte encore une fois en toute simplicité. C'est la diversification de mes sources de revenus. Nous l'avons tous plus ou moins pris de plein fouet depuis mars 2020, quand on met tous nos œufs dans le même panier, c'est un peu la cata. À cette époque, j'avais déjà une formation en ligne que j'avais vendue le 1er janvier 2020. J'avais déjà un pied dedans, avant que toute mon activité de prestation artistique ne devienne totalement à l'arrêt. Ça m'avait beaucoup plu de créer cette formation. Les vrais sans rappel, ça s'appelait Une idée à la fois. Quatre semaines de programme pour dégommer tes croyances, avancer dans ton projet et te mettre en mouvement un pas à la fois. Ce n'était pas parfait, mais ça a eu le mérite d'exister et je pense d'aider certaines personnes. Dans un autre cadre, j'ai lancé les consultations téléphoniques dont je parle au compte goutte et qui ont pour but de répondre à toutes les questions que se posent des personnes qui me contactent. Parce que oui, je reçois des dizaines de messages chaque jour et bien que je renvoie en priorité vers mon contenu gratuit qui est déjà qualitatif, parfois le plus simple c'est de personnaliser les réponses pour coller au plus près des attentes de ces personnes-là. J'ai aussi développé les formations techniques en face et body painting depuis plusieurs années que j'ai ouvert aux particuliers qui souhaitent acquérir les bases ou simplement essayer et s'améliorer à titre perso. Je suis aussi rémunérée pour créer du contenu pour certaines marques par le biais d'articles de blog ou de posts sur les réseaux sociaux et je forme des professionnels et des particuliers à s'améliorer sur Instagram. J'ai ainsi plusieurs canaux de revenus et je ne suis pas reconnue pour une seule compétence. Je suis artiste et je guide les artistes qui souhaitent vivre de leur passion et de leur activité. Cela va au-delà du maquillage, c'est la voie que je choisis et vers laquelle toutes mes actions tendent. Et voilà, tu sais tout concernant mes trois flops et mes trois tops et je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Maintenant, cet exercice ne m'est pas exclusivement réservé, tu t'en doutes bien et ce serait génial que tu réfléchisses de ton côté à tes tops et à tes flops. Si tu as envie de me les partager, je les lirai avec grand plaisir en message privé sur mon compte Pastel ou par email à contact@menzelpastel.fr. Hâte d'en savoir plus sur ton activité, je te souhaite une excellente semaine